0: Doktor Bana Doğruyu Söyle başlıyor.
1: Merhaba Doktor Bana Doğruyu söyledi. bugün şekeri konuşuyoruz. Şekeri bırakmak neden bu kadar zor? Canımız durduk yere neden tatlı ister? Şekeri bıraktığımız ilk günden bir yıla vücudumuzda, iç organlarımızda ne gibi değişiklikler olur? Merak ettiklerimizi bugün iç hastalıkları uzmanı Doktor Ayça Kaya'ya soracağız. Ayça Hanım hoş geldiniz NTV Radyo'ya. Hoş
0: bulduk çok teşekkür ederim.
1: Şimdi siz de sağlıklı kilo verme üzerine çalışan bir doktorsunuz. Sık sık bu vazgeçemiyorum tatlıdan ya da çikolata krizine giriyorum yakınmalarıyla karşılaşıyorsunuzdur. Şeker neden bu kadar bağımlılık yapıyor ve onun yokluğu bir kriz haline geliyor bunu sorarak başlamak isterim.
0: Aslında şunu belirtmem gerekir ki bugün Türkiye'de her iki kişiden birinin en büyük derdi fazla kiloları ve obezite. Ve bunun da aslında en büyük kaynaklarından bir tanesi de çevremizde sonsuz nasıl bir yiyecek denizin olması şeklinde tanımlayabiliriz. Şimdi insanlar harcadıkları enerjiden daha fazla enerjiyi vücutlarına almaya başladıklarında vücutlarındaki yağ hücreleri büyümeye başlıyor. Ve yağ hücreleri hormon aktif hücreler oldukları için bunlar vücuttaki birçok sistemi etkiliyorlar. Özellikle ilk başta insulün Dediğimiz bir hormon var. Yemek yediğimizde vücudumuza giren şekeri aslında hücrelerimize kullandıran hormon, insülin hormonu. Yağ hücreleri büyüdükçe öncelikle bu insülin hormonuna karşı bir direnç oluşturmaya başlıyor ve bu hücrelere karşı biraz kötü katli davranıyor diyebiliriz. Bu durumda vücut kar şekeri normal tutabilmek için daha çok insülin üretmeye başlıyor. İnsülin arttıkça da kişinin şeker ihtiyacı daha çok olmaya başlıyor. Yani şeker yedikçe insan vücudu şekeri daha çok çekmeye başlıyor. Burada benim bir cümlem vardır. Şeker şekeri çeker aman dikkat edin diyerekten. Hı hı. Çünkü şeker vücudumuza girdiğinde vücudumuza bir insülin hormonu yükseliyor ve bunu hücrelere koyuyor. Vücuttaki yağ hücreleri büyüdükçe daha çok insülin ortaya çıkıyor ve yükselen insülin daha çok şeker istiyor vücuda. Ve mesela hani biz bir yemeği yediğimizde insülin birden yükseliyor şekerli bir şey yediğimizde ve hemen ortamdan tekilemediği için de kar şekeri düşmesi yaşıyoruz ve yemek yedikten sonra bir halsizlik, yorgunluk ve kendimizi iyi hissetmek için bir daha şeker yemek yemeye ihtiyacımız oluyor. Bununla birlikte şeker beyinde dopamin merkezini uyarıyor ve iyilik yani hani böyle ödül hormonunu arttırıyor diyebiliriz. Bu durumda kişi şekeri yerken hem bir ödül kazanmış gibi hissediyor kendine hem o vücudundaki insülin hormonuna cevap veriyor ama akabinde şeker düşmesiyle birlikte Ciddi bir halsizlik yorgunluk uyku basması gibi problemler yaşıyor ve daha çok şeker yemek isteği ortaya çıkabiliyor diyebilirim hı hı. Şimdi
1: öğlenler oluyor ki diyet yaparken gözümüzün önünde baklavalar dondurmalar çikolatalar geçiyor ve bir kase çorba içip doyacağımıza o baklavayı yemek istiyoruz Bunun sebebine yani vücut açken bu şekerli ürünleri istemesinin sebebine
0: Şimdi burada aslında yanlış yapılan diyetler sonucunda bu tür istekler ortaya çıkıyor. Şimdi insan vücudu çok özel bir organizma baktığımızda mesela psikiyatride bile biz algıda seçicilik dediğimiz bir madde vardır. Yani mesela bir gözlük ihtiyacınız varsa hep gözlükleri görürsünüz. Bir kolye alacaksınız hep kolye çeşitlerine bakarsınız. Ne zaman ki o gözlüğü kolyeye alırsınız, gözlüğe bir daha bu tür satış yerleri gelmez. E, vücutta da böyle mesela bir şey eksik yediğinizde vücut onu doldurabilmek için farklı yiyecek gruplarını vücuduna ister. Bununla birlikte vücutta zaten eğer halihazırda bir kansızlık varsa, vitamin eksiklikleri varsa bu da farklı yiyecek gruplarına karşı aşırı bir istek oluşturabilir. Burada da mesela özellikle tek yönlü diyetlerde sadece protein yenilen ya da sadece vejeteryan gibi yan, bitki bazlı beslenen detoks diyetleri çok düşük kalorili diyetlerde İnsan vücudunun ihtiyacı olan karbonat, protein ve yağ dediğimiz makro besinler vücuda verilemediği için vücut bunları tamamlamaya çalışarak farklı yiyecek gruplarına karşı aşırı istek duyabilir. O nedenle burada da eğer böyle istekleriniz oluyorsa bir diyet yaparken beslenmenizdeki makro besin dengesizliğinden de kaynaklanıyor olabilir bu durum.
1: Bir de şimdi çayı kahveyi şekerli içenler var ki özellikle çay kahveye göre daha sık tüketilen ve çay-şeker ikilisine sıkı sıkıya bağlı bir kitlesi olan bir içecek. İçeceklerle birlikte vücuda şeker alındığında etkisi nasıl oluyor?
0: Bu gerçekten çok korkunç bir şey diye ben size bunu ö- ö- özetleyebilirim. Evet. Sadece çay ve kahvedeki şeker değil bir de şekerli içecekler diye ayrı bir grup karşımızda. Hani 7'den 70'e bu hepimizi etkiliyor. Özellikle çocukları çok etkiliyor. Şekerli gazozlar, meyve suları, şekerli şuruplu kahveler mesela... Bunlar hem yüksek kalorili hem de yüksek fruktozlu mısır şurubu kullanılabiliyor bu tür içeceklerde. Ve bunların içerisindeki şekerde lif olmadığı için içtiğimizde direkt kana karışıyor ve karaciğer yağlanması aslında en büyük nedenlerinden bir tanesi bu şekerli içecekler. Hmm. O nedenle şekeri asla içecek olarak vücudunuza sokmayın derim. İki küp şekerin enerjisine baktığımızda ortalama bir dilim ekmeğe tekabül eder bu. Mesela hani bir çay ve kahveden bahsedelim. Siz günde 10 bardak çay içip içerisine ikişer şeker atıyorsanız yaklaşık 10 dilim ekstra ekmek yiyorsunuz gibi bir kalori vücudunuza girer. Hı hı. Mesela bir şekerli içecek elinize aldınız üzerindeki kaloriyi okuyun. Mesela diyor ki 210 kalori içerir bu içecek. Bir dilim ekmek 70 kaloridir. O içeceği içtiğinizde ortalama 3 dilim ekmeklik bir kalori vücudunuza girmiş olur. İnsanlar çoğu zaman şekerli içecekleri ya da içecekleri bir kalori olarak görmezler. Çünkü yediklerini aslında kalori olarak görüyor insanlar ve bunun olacak gibi şey içtik geçti derler. Ama mesela ekmek yemekten çok korkarlar ay ben işte ekmek yemiyorum diyet yapıyorum evet, gibi evet. dinleyicilerimiz de şunu yapsınlar mesela şekerli bir içecek içtikleri zaman üzerinde kalori değerini okusunlar onu yetmişe bölsünler <gülüyor> ortaya çıkan değer onun kalori yani kaç dilim ekmek yediğini gösterir ona <gülüyor> ve bence şekerli içecekleri asla ve asla ağzınıza sürmeyin derim.
1: Şimdi bu içecekleri tatlandırıcılarla tüketenler de var. Bunun bir zararı var mı? Tatlandırıcılar başka hastalıkları da tetikliyor mu?
0: Şimdi geçtiğimiz yıl tatlandırıcıları Dünya Sağlık Örgütü olası kanserojen madde olarak listesine aldı. Tatlandırıcıları kesinlikle önermiyoruz. Vücutta farklı mekanizmalara neden oluyor bu da. Mesela bağırsaktaki o şeker eminimlerini etkiliyor ve şekerin daha çok vücut tarafından kullanılmasını sağlıyor. Aynı zamanda probiyotik, prebiyotik dengesini bozuyor ve bağırsakların florasını bozuyor diyebiliriz. Yine mesane kanseri ile ilgili bazı yapılmış araştırmalar bunu da gösteriyor. O nedenle hani kesinlikle yapay tatlandırıcı kullanılmamasını tavsiye ediyoruz.
1: Peki diyelim ki şekeri bırakmaya karar verdik. İlk nereden başlamalıyız? Yavaş yavaş azaltarak başlamak daha mı iyi oluyor yoksa anında kesmek daha etkili bir yöntem mi?
0: öyle anında kesmek bence daha etkili bir yöntem ama özellikle şekerli çaya ve kahve yapanlara şöyle bir tavsiyem olacak. Ben de yıllar önce mesela hani bizim çocukluğumuzda da hep evet. böyle paşa çayları falan yapılırdı, şeker atılırdı mutlaka çaylara. Ben mesela iki küp şekerim bir dilim ekmek olduğunu öğrendiğim gün bundan 25 yıl önce yaklaşık. Hı hı. Aa dedim ben dedim günde demek ki beş dilim ekmek fazla yiyorum. Şöyle hı hı. yaptım. Mesela iki küp şekerlerine bir küp şeker attım ve karıştırmadım. Hı. Üzerini böyle şekersiz altından bir iki yudum şekerli olarak içtim. Bir hafta sonra bir şekeri yarım şekere düşürdüm. Üstünü şekersiz alttan bir iki yudum şekerli içtim. Kesinlikle karıştırmayın. Hı hı. 15-20 gün içinde tamamen şekere Çayınızdan, kahvenizden çıkarabileceksiniz. Ve böylelikle şunu fark edeceksiniz. Mesela eskiden çayı, kahveyi şekerli içtiğinizde şekerin tadıyla içiyorsunuz. Hı hı. Dolayısıyla çayın kendi tadını ve kahvenin kendi tadını alamıyorsunuz. Evet. Ama şekersiz çay kahve içtiğinizde, içtiğiniz çayın markasını bile ayırt edecek derecede bir müddet sonrasında dilinizdeki tat ve sektörleri ortaya çıkıyor ve bunu bile ayırt edebiliyor. O zaman o çayın daha lezzetli olduğunu fark edeceksiniz.
1: Peki şekeri bıraktık diyelim. Birinci gün, birinci hafta ve birinci ay vücudumuzda ne gibi değişiklikler oluyor ve hangi hastalıkların riskleri azalıyor?
0: Tabii burada biz şekeri bırakmaktan kastımız sofra şekerini kastediyoruz. Yani tatlılar, kekler, kurabiyeler, tatlı içecekler. Sonuçta şeker baktığımızda vücudumuzun aslında ana besin maddelerinden biridir. Ve bunun da en büyük kaynağı vücudumuzda karbonhidrat grubu yiyeceklerdir. Karbonat yiyeceklerine baktığımızda da işte bulgurlar, pirinçler, makarnalar, patatesler, kuru baklagiller, şehriye gibi buğday mesela en büyük karbonat kaynaklarıdır ve vücudumuzun bunlara ihtiyacı var. Şimdi bu karbonatları alalım ama sofra şekeri katılmış olan ya da yüksek fruktozlu mısır şurubu içeren yiyecekleri yemediğimizde bedenimizde ne oluyor? Öncelikle bir kere bağırsaktaki epitel dokusu bile değişmeye başlıyor ve oradaki kötü bakterileri besleyen şeker vücuda girmediği için oradaki iyi bakteriler yükselmeye başlıyor. İlk gün belki biraz tahsillik yorgunluk hissedebilirsiniz. Çünkü vücut onun yüksek enerjisine alışmış olduğu için ve dopamin merkezleri çok böyle hazıza bağlı, ödüle bağlı o dopamin merkezleri kendini birden yoksunluk gibi hissedebilir. Buna bir hafta 10 gün kadar direnç göstermelizi tavsiye ederim. Çünkü bir hafta 10 gün sonra onun yalancı bir ödül olduğunu vücut da anlayacaktır. Tabii bu arada o yoksunluktaki yani halsizlik, yorgunluk, enerjisizliği insanlar nasıl atlatabilir diye sorarsanız bana ben hareket etmelerini tavsiye edeceğim. Günlük ortalama 3-4 kilometre yürüyüş yani ortalama 7000-8000 bin, bin adımlık gibi kardiyo egzersizi, mesela ip atlama, Tempolu bir yürüyüş, bisiklete binme gibi egzersizler vücuttaki şeker reseptörlerine doygundan ulaştırıyor aslında. İnsülin ve hücre arasındaki sinyalizasyonu iyileştiriyor ve insanın kendini iyi hissetmesini sağlıyor. Serotonin ve endorfin yükseliyor tıpkı böyle antidepresan ilaç içmişsiniz gibi oluyor. Yani o bir hafta 10 gün ya da 15 günlük sürede şekerin vücuttan çekilmesine bağlı olan halsizlik, yorgunluğu Egzersiz yaparak yerine koyabilirsiniz. Ya da mesela kahve içebilirsiniz. Şekersiz kahve yanına kuru kayısı, kuru incir gibi lifi yüksek ama vücut kan şekerinizi dengeleyecek bir şeker koyabilirsiniz. Yani karbonat koyabilirsiniz. Ya da mesela sütlü kahveleri tercih edebilirsiniz. Sütün içerisinde laktoz vardır süt hı hı. şekeri. İyi bir karbonattır o da. Sütlü kahve, mesela yanına bir kuru kayısı gibi bu şekilde de vücudumuzda yine cevap olabilirsiniz.
1: Şimdi bazı uzmanlar meyvedeki şekerin de alınmaması gerektiğini söylüyor. Meyveyi besin zincirinden çıkarmanın vücuda nasıl bir etkisi oluyor? Siz bu görüşe de katılır mısınız? Aynı zamanda bunu da merak ediyorum.
0: Şimdi böyle bir görüşün kesinlikle bilimle uzaktan yakından bir alakası yok. Bu doktorların da bence diplomalarını sorgulamak gerekir. Çünkü meyveler ve sebzeler bugün dünya sağlık örgütünün sağlıklı beslenme piramidindeki en önemli maddeler. Şimdi meyve dediğimiz yiyecek baktığınızda fruktoz dediğimiz evet meyve şekeri içeriyor ama beraberinde vitaminler, mineraller, antioksidanlar o kadar kıymetli ki bir pırlantadır meyveler. Yani siz bugün taze meyveyi, taze sebzeyi beslenmenizden çıkarmanız demek hücrelerinizin yavaş yavaş ölmesi demek. Çünkü folik asit girmez, D vitaminleri girmez, E vitaminleri gelmez, B vitaminleri girmez. İnsanların kafası çalışmaz. Meyve sebze yiyemezler. Ve bunların içerisindeki mesela meyvelerin bile rengini veren renk pigmentleri var. Biz bunları kimyasal diyoruz. Bırakın hani mikro besinle, makro besinle üzerindeki o fitokimyasal bile sayıları 2000 üzerinde bağışıklığımızı kuvvetlendirici maddeler içeriyorlar bunlar. Ve bugün Dünya Sağlık Örgütü diyor ki Günde 4-5 porsiyon taze sebze yiyin, 2-3 porsiyon da taze meyve yiyin diyor. Buradaki porsiyon ölçüsü şöyle düşünebilirsiniz. 2 mandalina bir meyve demek hı hı. küçük. Eğer büyük mandalinalar da var. Şimdi eğer büyükse bir tane bir büyüğünü bir meyve olarak düşünebilirsiniz. 2-3 farklı çeşitte meyveyi her gün çocuklarınıza ve kendinize ilaç gibi yedirmeye özen gösterin derim ben. Hı hı. Çünkü sadece olaya şeker ya da kilo açısından bakmamak lazım. Bir kere ben şunu söylüyorum doğadaki hiçbir şey insanı eğer porsiyon kontrolünü doğru yaptığımız sürece mümkün değil anlatmaz. Ama sonradan aldığımız yiyecekler mesela satın aldığımız yiyecekler çikolatalar o paket uzun ömürlü yiyecekler fast foodlar bunlar ölü yiyecekler bunlar insanın hücrelerini öldürür ama canlı bir yiyecek canlı bir meyve canlı bir sebze sizin yaşam pınarınızdır aynı zamanda. O nedenle bu tür söylemlere lütfen kulak atmayın. Doğada olan, canlı olan her şeyi gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz diyeceğim. Yani canlı olan da hani sebze ve meyve olarak bahsediyorum. Evet, evet, evet. Peki doğada
1: olan birkaç üründen daha bahsedelim. Bal ve pekmez için ne dersiniz? Şekeri bırakmış kimseler bu ikiliği de tüketebilir mi? Tüketirlerse ne olur <gülüyor> tekrar şeker isterler
0: mi? Hayır hayır istemezler. Şimdi bal ve pekmez, bunlar da doğada olan üzümden yapılan pekmez. Bal da arıların yaptığı antoksidan özelliği son derece yüksek ve çok faydalı bir yiyecektir. Burada da yine porsiyon kontrolü olarak yemek lazım. Mesela ben de kendi çocuklarıma sabahları bir yemek kaşığı pekmez içerisine yarım limon sıkarak içiriyorum okula gitmeden önce. Limonun içindeki C vitamini pekmezin içerisindeki demirin emilimini de artırır. ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Özellikle büyüme geçmiş anındaki çocuklarda mutlaka öneriyorum. Hani erişkinlerde de aynı şekilde günde bir yemek kaşığı pekmez üzerine yarım limon sıkarak kullanabilirler. Ee, balı da cevizle birlikte tüketmeyi tavsiye ederim. Yine bir yemek kaşığı bal yanına iki tane bütün cevizle birlikte tüketilirse cevizin içerisindeki omega 3'ler iyi yağ asitleri Mide boşanma zamanla uzatacağı için bir de peynir hani ilk kahvaltıyla birlikte yediğinizde o kadar şekilde çok büyük bir oynamaya neden olmaz. Evet. Onu da o şekilde kullanabilirsiniz.
1: Bir de diyabet reçelleri var baklavaları ya da tatlıları bunların tüketilmesi konusunda ne söylersiniz? Yani siz kilo vermek için size gelen bir hastanıza bunu tavsiye eder misiniz? Ne dersiniz?
0: Ben etmem. Evet. <gülüyor> ben etmem, etmem. Çünkü bu tür diabetik ürünlerin içerisinde genel bir tatlandırıcıyla yapılıyor. Ve bugün Dünya Sağlık Örgütü tatlandırıcıları olası kanserojen maddeler olarak nitelendirdiği için biz yapay tatlandırıcı katılmış hiçbir yiyeceği ve içeceği ben hastalarıma ve güzel ülkemi, güzel insanlarına tavsiye etmiyorum. Hı hı. Diabetik ve diyetetik ürünler şeker yerine Tatlandırıcı kullanılarak yapılan ürünler ya da yağı azaltılan ürünler. Yani sonuçta bunların hepsinin yine bir kalorisi var. Hani bunlar sıfır kalorili yiyecekler değil. Hatta size şöyle bir örnek vereyim. Geçenlerde bir tane hastamız biz normalde şöyle yapıyoruz. Mesela kilo problemi olan hastalarda muayenelerini yapıyoruz. Kan testlerini istiyoruz. Sonra hastaya diyoruz ki bir hafta kendi kendinize sağlıklı beslenmeye çalışarak yediklerinizi yazın, bir gelin. Kafamızdaki bir sağlıklı beslenme fikrini biz bir görelim diyoruz hastanın normal yaşamında. Şimdi geçenlerde bir hasta geldi, beslenme günlüğü aynen şöyle: sabah kalkmış, işte bir dilim light peynir yanına yarım paket diyet bisküvi. Öğlen olmuş, işte bir çorba yanına iki tane krik krik, üzerine diyet içecek. Öğleden sonra olmuş canı tatlı istemiş diyet çikolata yemiş. Akşama olmuş akşama doğru işte karnı acıkmış bir paket diyet bisküvi yemiş. Hı hı. Hani bakıyorsunuz bütün beslenme diyet diyet üstüne hasta bir de kilo almış. Hı hı. Bana diyor ki bakın doktorunum diyor ben diyor diyet yapıyorum yine de kilo alıyorum diyor. Tabii bir paket diyet bisküvi ortalama iki dilim ekmek biz onun ona kalori açılımlarını gösterdiğimizde Hasta diyet yaparak farkında olmadan 20 dilim ekmek yemiş günlük hı hı. ve akabinde de kilo artışı olmuş. Yani diyet ürünler sizi zayıflatmaz. Diyet hı. ürünler kalorisi azaltılmış yiyeceklerdir. Ama bunların da mutlaka bir kalorisi vardır. Bunlarda da porsiyon kontrolü yapmazsanız tekrar kilo artışı yaşayabilirsiniz. Peki çok az
1: bir süremiz kaldı bu spor konusuna da girmek istiyorum. Şimdi bazı uzmanlar diyor ki kilo vermede %70 beslenme %20 spor bazısı yarı yarıya diyor. Siz ne dersiniz? Herkes spor yapmak zorunda mı? Yani her vücut spor için gerçekten elverişli mi? Bunu sormak isteriz.
0: Şimdi şöyle işleyen demir ışıldaz, yuvarlaman taş yosun tutmaz diye atasözlerimiz var bizim. Doğru bir beslenmesi spor ikisini birbirinden ayıramayız. Zayıflamak için değil ama hastalıklara yakalanmamak için hareket etmeniz lazım. Bugün dünyada her yıl 11 milyon insan katkaman hastalıklarına bağlı hayatını kaybediyor. Ve bunun da en büyük nedeni fazla tuz, fazla yağ ve az hareket. Yani bunun üçü bir arada. O nedenle ben izleyicilerimize, dinleyicilerime şunu tavsiye ediyorum. Hareketi ve egzersizi zayıflamak için yapmasınlar. Bunu sağlıklı yaşamak, elden ayaktan düşmemek ve kimseye muhtaç olmamak istiyorlarsa eğer gençlik yıllarından itibaren 70-80 yaşlarına kadar, 90 yaşlarına kadar hareketli bir hayatı benimsesinler. Ben kendi anneme de, annem 75 yaşında mesela, anneciğim diyorum evin içinde bile karınca gibi olacaksın ama kaplumbağa gibi yürüyeceksin. Tabi buradaki kişilerin hani hangi sürede ne kadar nasıl bir egzersiz yapmaları gerektiğiyle de bununla da ilgili çalışan hekim arkadaşlarımızla bilgi alarak daha bilimsel sporlarda insanlar yapabilirler. Ama hani hepimizin yapacağı şey şu hareketli bir hayat karınca gibi olacağız. Özellikle 60 yaşın üzerinde de düşmemek kaydıyla baba dikkat etmek gerekiyor.
1: Bir de kasları çok yormamak gerekiyor zannediyorum değil mi hocam? Yani son günlerde bu konu da çok konuşuluyor. Haftada 3 gün spor yapın sonra dinlenin diyorlar. Hatta günde 2 saat spor yapanların hiç spor yapmayanlarla aynı seviyede risk taşıdıklarını söyleyenler de var. Bununla alakalı ne dersiniz? Bu 10 bin adım konusunu da içine dahil ederek.
0: Şimdi burası gerçekten çok önemli. Lütfen beni iyi dinleyin. Şimdi bakın bu tür haberler evet Doğruluk payı yüksek haberler ama genel popülasyona, genel halka baktığımızda insanların hareketsizlik oranı oldukça yüksek. Yani bugün beyaz yakalı çalışan insanlar olsun, ev hanımları olsun, çalışmayan insanlar olsun birçok şeyi artık robot süpürgeler yapıyor. Telefonla evinize marketten yiyecekler geliyor. Hani markete bile gitmek ihtiyacınız kalmıyor. Günlük hayatta modern zamanda insanların hareket seviyesi çok düştü. Bir de üzerine biz şöyle bir cümle kurarsak eğer fazla hareket ederseniz kaslarınız yorulur. insanlar iyice hareket etmez hale gelirler. O nedenle bence hani bunu çok ağır spor yapan insanlar için belki konuşmak gerekebilir. Zaten eğer günde 4-5 saatinin üzerinde antrenman yapan biri varsa bu da profesyonel sporcudur. Burada da profesyonel olarak spor hekimlerinden ve beslenme uzmanlarından kendi hayat tarzlarına uygun nasıl hareket edeceklerine ve nasıl besleneceklerine dair bence bilimsel tavsiyeler almaları gerekir. Ama genel halka ya da bizlere, bizler yani oturarak çalışıyoruz, çok hareketli olmayan insanlarız ülkemizde ki hani son yapılan araştırmalarda bunu bize gösteriyor. Zaten bizim ülkemiz Avrupa obezite birincisi, dünya obezite üçüncüsüyüz. Bu durumda da halkımızın hareket etmesi gerçekten çok önemli. Onlar profesyonel sporcu için kurulan cümleler Sessiz olun günlük 5-6 bin adımın altına düşmeyin. Dünya Sağlık Örgütü'nde önerisi şudur. Haftada minimum 150 dakika, ortalama 300 dakika tempolu bir egzersiz öneri. Bu ne demektir? Haftada 3 gün en az 50 dakika böyle postacı gibi, postacı gibi yürüyün. Hı hı. Ne bileyim bisiklete binin, evinizde ip atlayın, step tahtası alın, inin çıkın, inin çıkın. Bu şekilde kendinizi dengeleyebilirsiniz. Onun haricinde spor yapmaktan korkmayın derim.
1: Çok teşekkür ederiz. Programımıza katıldınız bu güzel ayrıntıları bizlere anlattığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İnşallah insanlara çok büyük faydamız olur. Hep birlikte daha sağlıklı yarınlar için omuz omuza doğru bilgileri hep paylaşalım.
1: Umarız. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Doktor bana doğruyu söyledi. Bugün şekerin vücuda verdiği zararları ve sporun vücuda verdiği yararları konuştuk. Konuğumuz iç hastalıkları uzmanı Doktor Ayça Kayaydı. Haftaya farklı bir konu ve konukla bir arada olmak dileğiyle hoşçakalın.
0: Doktor bana doğruyu söyle.